0: Всем привет! Это 25 выпуск подкаста Колизев и Микитась. Меня зовут Дмитрий Колизев, со мной Ольга Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет нашим слушателям!
0: Да, обсуждаем сегодня, как обычно, главные события недели. Поговорим про гибель флагмана Черноморского флота крейсера Москва. Поговорим про битву за Донбасс, которая может стать главной битвой войны, но пока большой вопрос, состоится ли она вообще. Поговорим про захват кума Владимира Путина, украинского политика Виктора Медведчука. Обсудим, наверное, краткое расширение списка иноагентов вчера за счет новых звездных участников, таких как Екатерина Шульман и Юрий Дуть. Поговорим про преследование активистов и журналистов в России, тех людей, которые пытаются продолжать говорить правду о войне. Ну, в общем, обсудим, обсудим самые главные события и, может быть, ответим на некоторые ваши вопросы и замечания. Оля, с чего начнем? С Москвы?
1: Я начать, наверное, хотела, знаешь, с новости о том, что ты написал в своем телеграм-канале вечером буквально вот накануне, что у многих российских журналистов, в том числе и у тебя, пытаются взломать телеграм-аккаунты. И звонки поступают, смс с разных номеров. Что это было? Как ты с этим справился? До сих пор ли это продолжается?
0: А, да. Я вчера столкнулся с тем, что мне, как и многим другим российским журналистам и некоторым активистам, В телефон стали приходить огромное количество уведомлений от разных сервисов. И самое тревожное, что от Телеграма. То есть, когда вы пытаетесь зайти в Телеграм, вам приходит пароль двухфакторной аутентификации в Телеграм сообщением, чтобы вы могли зайти с другого устройства. Вот такие сообщения повалились в Телеграм. Обычно это говорит о том, что вас кто-то пытается взломать. Или происходит спам-атака. В данном случае было второе. По иронии судьбы мы как раз э, сидели, ужинали с коллегами из другого издания, которые оказались здесь же в Анталии. Э, и у них случилось то же самое. То есть мы сидим за столом, разговариваем, э, у нас вечер какой-то легкий ужин, и вот, значит, мой собеседник говорит, что, слушай, у меня валится сообщение в Телеграм, как будто бы меня пытаются взломать. Я беру свой телефон, там то же самое происходит, мне тоже валится сообщение То есть мы понимаем, что, вероятно, это как-то связано с журналистами. Я пишу в большой журналистский чат, где состоит там человек 400 или 500. Пишу, ребята, вот у нас такая ситуация, у двух разных журналистов, не особо связанных друг с другом изданий, которые случайно встретились Сейчас. А у кого-то еще есть такая штука. И, мне все... и люди начинают писать в ответ, да, тоже ломают, тоже приходят сообщения. И мы понимаем быстро, что это какая-то ситуация, которая охватила большое количество независимых журналистов в России. Пишем про это в социальные сети, там я делаю пост в Телеграм, в Твиттер и так далее. В общем, это становится какой-то новостью. На самом деле, судя по всему, это был не взлом, не попытка взлома, точнее, это была просто спам-атака. То есть, что произошло? взяли базу с номерами журналистов не знаю политических активистов как... разных людей так или иначе связанных с медиа по всей видимости мне потом писали некоторые люди даже не публичные которые связаны с медиа то что у них была такая же штука взяли базу их номеров и отдали какому-то роботу который эти номера забивает во всех возможных сервисах, где логин осуществляется по номеру телефона, в том числе в Telegram. То есть, что происходит, когда вы забиваете номер телефона в таком сервисе? Вам приходит смс о том, что если вы хотите зайти, то вот ваш пароль. А, точно так же в Telegram, да, если вы попытаетесь зайти, вам введё- зайдете в версию Telegram, введете свой телефонный номер, и вам придет пароль в ваш Telegram на мобильном устройстве, чтобы, типа, вы могли залогиниться веб-версии. Вот ровно это и происходило, то есть просто каким-то роботом много-много-много раз по разным сервисам там от заказа пиццы до, значит, каких-то, блин, нет, другой телефон под рукой, даже сейчас не могу вспомнить, что там было. Там какие-то парикмахерские, кино, значит, страховки, банки, все что угодно. А... Очень много раз в подобные сервисы робот посылал номера телефонов, и людям валились смс-ки там 100 штук, 200 штук, 300 штук и так далее. И еще некоторым одновременно шел такой вал звонков, тоже с разных номеров, и никто не отвечает, если ты берешь трубку, номер сбрасывается. Я в жизни переживал такую штуку раньше, поэтому она меня, в общем, не сильно удивила, я с подобным сталкивался только в этот раз все длилось примерно полчаса, а в моем случае в прошлый раз это затянулось на два дня. И еще сопровождалось невероятным валом писем, спам писем в почту, когда тебе просто каждую минуту приходит, там, не знаю, по 50 писем, тоже из разных сервисов, которые роботом закидывают твой e-mail. Ну, такая спам-атака, она мешает э, жить, с ней можно справиться, я технически научился справляться с этим в почте, и э, это довольно просто сделать в телефоне, если у вас iPhone, то вы просто можете выбрать функцию заглушать э, звонки с незнакомых номеров, и они автоматически будут валиться в неотвеченные вызовы, у вас даже не будет на телефоне возникать сообщение о том, что он кто-то звонит, ну, и смски просто перевести тоже в беззвучный режим, в общем, и в принципе это... Решает проблему, там другой нюанс в то, что вы можете потерять какие-то смс ну точнее не увидеть какие-то важные смс которые вам приходят из э, сервисов чувствительных, там из банковских сервисов или из того же Телеграма или из почты, сообщение о том, что кто-то получил доступ к вашему логину и, мол, если это не вы, то срочно нужно, там, не знаю, обратиться в техподдержку или э, выйти, из других, э, выйти из других устройств. Но, по-моему, здесь такого не было. То есть это была просто чистейшая спам-атака с не очень понятной целью, с не очень понятным результатом. Не знаю, удалось ли чего-то добиться. В общем, как-то все просто немножко всполошили российских журналистов зачем-то. Случилось это одновременно с публикацией нового списка иностранных агентов, куда вошли, в том числе Екатерина Шульман и Юрий Дуть. Непонятно... Было ли это совпадение по времени случайным или нет? Ну, в общем, был такой эпизод. Что касается меня, то все в порядке. У меня все сети, все соцсети, все мессенджеры, все вроде бы цело. Тут есть один важный совет, который всегда следует... которому всегда следует прибегать. Пользуйтесь двухфакторной аутентификацией во всех ваших сервисах, где, возможно, где можно ее включить. И лучше, если это двухфакторная аутентифика, аутентификация, простите, если ее вторым фактором будет не смс на российский номер, а либо смс на иностранный номер, что можно сделать даже из России через ЕСИМ или вы можете за границей себе где-то оформить иностранную карту, пополнять ее периодически и получать на нее такие СМСки, либо вы можете настроить второй фактор через э, приложение для аутентификации Google аутентификатор, самое лучшее, наверное, из них есть приложение для генерации ключей э, Яндекс ключ у него есть свои плюсы, то, что его можно перенести с устройства на устройство и как бы залогиниться в него по паролю. Но это делает его, конечно, и гораздо более уязвимым. Проблема второго фактора в том, что если вы теряете устройство, где у вас генерация ключи для второго фактора, то вы теряете доступ к аккаунту. И восстановить его можно только если у вас есть специальные ключи-восстановления, которые, как правило, записываются на бумажку или распечатываются и хранятся где-то в офлайне в надежном месте, ну, что опять же делается это уязвимым для там обыска, досмотра, осмотра и так далее. Но если вы, как сейчас, многие российские журналисты уехали из страны, находитесь за границей, то в принципе можно привязать второй фактор к иностранному номеру или к аутентификатору и хранить э, коды доступа для восстановления, и это обезопасит вас в 99% случаев. Ну, в общем, желающие могут найти разные инструкции о том, как соблюдать цифровую гигиену, безопасность. Я в свое время все это прошел, в основном следую этим советам, поэтому чувствую себя более или менее защищенным.
1: Все поняла. Давай, наверное, перейдем к главной новости этой недели. Ну, я, я посчитала, что она главная, когда мы с тобой обсуждали, какие новости будем обсуждать тавтология началась. Потопление крейсера Москва. Вчера в пятницу в Севастополе произошло... Было прощание с экипажем. С экипажем. Да, в кавычках. Прощание?
0: Подожди, извини, я тебя не очень... Не не понял. Разве какое было прощание с экипажем?
1: В пятницу в Севастополе произошло прощание с крейсером Москва. И там был замечен венок, где было написано, что прощается не только с крейсером, но и с экипажем. Но российская сторона отрицает, что были погибшие моряки. Другая украинская сторона говорит, что якобы экипаж не удалось спасти при его потоплении.
0: Ну, это, конечно, самое, наверное, важное и самое громкое... Пока что история вообще последних недель войны. И самый главный вопрос, который сегодня есть, это, собственно, что случилось с экипажем крейсера. Где он находится? Живы ли эти люди? Сколько пострадало? Сколько выжило? Какие потери понес крейсер? Потому что у нас такой информации пока нет. Вообще никакой со стороны российских властей. Экипаж крейсера Москва составляет в, по разным подсчетам от 500 до 700 с лишним человек. Ну, предположим, если мы возьмем по минимальной планке, что на крейсере было около 500 человек, то мы не знаем, что произошло с полутысячей моряков Черноморского флота. Значит, После того, как крейсер был... По всей вероятности, атакован украинскими ракетами «Нептун» вечером 13 апреля. С тех пор прошло уже два полных дня и две ночи. И у нас нет никакой информации о судьбе 500 моряков. Я напомню, что на подводном крейсере «Курск» было 118 моряков и их гибель до сих пор воспринимается как гигантская трагедия и одна из крупнейших э, катастроф российского флота за всю его историю. Если выяснится, что с крейсером Москва погибли э, несколько сотен моряков, то это будет, ну, значительно превосходящий Курск э, национальной катастрофой. При том, что я напомню, что с Курска началось... Собственно, правление Владимира Путина ⁇ это была первая такая серьезная катастрофа, с которой он столкнулся, и первая катастрофа, которая показала его... Которая, скажем так, сбила несколько... Испортила его образ, который до этого любовно и аккуратно, последовательно составлялся медиа, политтехнологами, пропагандистами, журналистами, которые обслуживали Владимира Путина и показывали, какой он, значит, замечательный, ловкий, умелый победитель по жизни и так далее. И вот когда произошла эта катастрофа, то помню 2000-й год, Владимир Путин выглядел довольно жалко, знаменитое интервью с Ларри Флинтом «Она утонула», ну, в общем, это было серьезным испытанием для него, И говорят, что после этого Владимир Путин обиделся на все СМИ, посчитал, что его предали, что это был какой-то вообще заговор против него. Ну, в общем, уже тогда проявлялись проявлялись признаки паранойи, которые мы хорошо видим сегодня. Ну, важный факт в том, что Курск стал таким гигантским и серьезным испытанием. Москва может стать для Владимира Путина еще более серьезным испытанием, потому что если выяснится, что экипаж был трагически потерян, то это вызовет вопросы ну, к самой операции, к командованию операции, к причинам этой войны, к состоянию флота, к состоянию армии и в конечном счете к вопросы к Владимиру Путину, потому что на нем лежит личная ответственность за эту войну, это вызовет вопросы и у моряков, и у военных, и у их родственников и так далее. Короче говоря, вызов очень серьезный. Мы не понимаем, что сейчас происходит с экипажем. Украинские источники утверждали, что было спасено около 50 человек, где находятся остальные, неизвестно, ТАСС сообщал, что экипаж крейсера доставлен в Севастополь, но при этом не называлось никаких цифр, сколько человек были доставлены, сколько из них пострадавших, сколько выжило, сколько не выжило. Судя по информации, которую мы имеем, то есть речь шла о том, что крейсер был атакован ракетами, на нем сдетонировала часть боезапаса, мы не знаем, какие именно какая именно часть боезапаса сдетонировала. Потом появлялось сообщение, что основной боезапас, то есть ракеты, не сдетонировали. И поэтому крейсер все-таки не сразу шел на дно, и был шанс его отбуксировать в Севастополь или в другую точку, где его можно будет починить. Однако во время буксировки, как утверждается, во время шторма он все же затонул. Хотя при этом люди, которые следят за состоянием погоды в этой акватории говорят, что никакого шторма в этот момент не было. То есть во время атаки и во время пожара действительно волнение моря было достаточно сильным, но когда крейсер собирались буксировать, волнения уже не было, поэтому, возможно, он утонул не из-за шторма, а как раз из-за полученных повреждений. И вопрос в том, если такие повреждения были получены, настолько серьезные, то... Ну, очевидно, что не могло обойтись без жертв, скорее всего. Какие-то погибшие и раненые есть. Вопрос в том, сколько их и почему молчит э, руководство Черноморского флота, Военно-морского флота России вообще, Минобороны России, Кремль э, и так далее. Что с моряками Москвы? Это непонятно и довольно дико, что мы уже несколько дней не можем получить ответ на этот вопрос.
1: Это же как раз именно тот крейсер, который был э, послан на всем три небезызвестных буквы, да?
0: Да, есть очень важное символическое, э, такое тройное, мне кажется, значение у этого эпизода. Ну, во-первых, это флагман флота. Это самый большой, самый важный, самый крутой военный корабль, который есть на Черном море и в зоне этой спецоперации у России. Этот корабль потоплен. Само по себе это мощный такой символический жест. Это пощечина Кремлю, лично Путину и командующим этим специальной операцией. Во-вторых, этот крейсер носит название Москва, российская столица. Это символ всей российской мощи, которая оказалась гораздо скромнее, чем представлялась до начала войны. Ну и в-третьих, да, по сообщениям украинских источников, это один из двух военных кораблей, которые находились возле острова Змеиный в тот момент, когда родился знаменитый мем про русский военный корабль. У нас нет достоверных данных о том, что тем самым кораблем, с которого связывались с островом змеиной была именно Москва, а не второй военный корабль. Но, в общем, в народном сознании все равно это уже так, поэтому, да, это продолжение этого мема и это очень важно, потому что э, война идет не только на земле, на воде и в воздухе, война идет, конечно, еще и в умах людей и все эти э, мемы, интернет-истории, э, все эти какие-то образы, которые складываются у людей, у аудитории этой войны наблюдающий за этой войной, это все, наверное, не менее важно, чем сами военные действия. Но при этом ведь у произошедшего есть еще и военное значение, не только символическое. Хоть сейчас в разных патриотических каналах можно прочитать, что, дескать, да это какое-то было вообще старое судно, никому не нужное, 80-х годов постройки, до да чего вообще о нем переживать, что звучит, конечно, довольно... Смешно, если бы не было так трагично, потому что, ну, что же у вас тогда флагман флота был этим старым, никому не нужным судном. Что же тогда тогда говорить про про основную часть флота? Но, конечно, это был важный с военной точки зрения корабль. На нем довольно мощная система противовоздушной и в том числе противоракетной обороны, которая в данном случае не сработала, которая должна прикрывать другие корабли Черноморского флота и она могла бы обеспечивать эта система э, десантную операцию, она могла бы поддерживать десант. Характерно, что по данным американских изданий, которые традиционно ссылаются на американскую разведку, после э, поражения Москвы другие корабли Черноморского флота поспешили отойти от берега подальше, потому что почувствовали себя уязвимыми. Ну, то есть командование просто поняло, что теперь без системы... э, ПРО и ПВО, которая есть у Москвы, которая была у Москвы, эти корабли становятся легкими мишенями, поэтому они вынуждены отойти. И эта новая ситуация ставит под вопрос возможность проведения, ну, например, десантной операции в Одессе или в других городах, которые могли бы попытаться атаковать одновременно с Земли и с моря. Теперь это становится сложнее, и поэтому это не только символическая, но и важная военная победа Украины. И большое, существенное поражение России. И материальное, потому что корабль большой, сложный и дорогой. Стоит он по подсчетам Forbes 750 миллионов долларов, что несколько дешевле яхты Дилбар Алишера Усманова. И как ни странно, довольно точно совпадает с оценочной стоимостью яхты Шихерезада, которую приписывают Владимиру Путину. К слову, тут можно вспомнить, что в 2016-2019 году крейсер «Москва» проходил плановый ремонт, но не был модернизирован. И в том числе, по всей видимости, на него не были поставлены новые современные радары, которые могли бы засечь низко летящие ракеты «Нептун». А не был модернизирован, потому что на модернизацию не было денег. Об этом сохранились публикации в журнале «Военное обозрение». Там так и сказано, что вот ремонт произвели, на модернизацию, извините, денег не хватило. Но зато хватило на яхты «Шоферизата», «Дилбар» и другие.
1: Ну, получается, что благодаря сложившейся ситуации Украина укрепила свои позиции и моральный дух. Я видела вчера фотографии, что в Киеве очереди выстраиваться за марками. Там выпустили специальные марки по поводу того случая на острове Змеиный. И люди в очереди за ними стоят. То есть, насколько моральный дух поднялся, и плюс еще укрепились позиции благодаря этому.
0: Ну, по сути, да. Знаменитый комментатор Ристович говорит, что... Россия, по сути, проиграла войну с потерей этого корабля. Возможно, это некоторое преувеличение, конечно, но это очень серьезный такой сдвиг в ситуации. И это ставит под сомнение, как мне представляется, может ставить под сомнение и перспективу большой битвы за Донбасс. Потому что никто не ожидал что будет потеряна Москва, что будет потерян флагман флота. И в этой ситуации уже становится неочевидным исход и того большого сражения, которое, кажется, Владимир Путин пытается навязать Украине. Как в учебниках истории, как в 19 веке, как в 20 веке. Большое генеральное сражение с кучей танков, с авиацией, с пехотой, бегущей в атаку и так далее, которые должны решить итог этой войны. Мы сейчас об этом обязательно поговорим. Давай только напомним то, что, ну, во-первых, если вы смотрите наш стрим, то поставьте лайк стриму. Мы приветствуем ваши комментарии, ваши реплики в нашем чате. У нас довольно много сейчас зрителей. И спасибо всем, кто оставляет комментарии. Если вы хотите поддержать подкаст, то ссылки на Patreon и на Бусти, Patreon для иностранных карт, Бусти для российских карт, есть в описании нашего видео и будут в описании нашего подкаста, когда он появится в аудио. И вы также можете подписаться в Apple подкастах на платную версию нашего подкаста. Для платных подписчиков на всех платформах мы делаем бонусные выпуски. В прошлый раз я рассказывал про опыт своей эмиграции в Турцию краткосрочный. В этот раз, на этой неделе, Оля рассказывает про опыт своей иммиграции в Грузию. Этот бонусный выпуск уже записан, мы скоро его выложим. Ну что, Оль, переходим к битве за Донбасс.
1: Да, давай перейдем. Ты знаешь, вот такой момент тоже хотела уточнить. Значит, мы с тобой неделю назад говорили о том, что даже уже, по-моему, полторы недели назад о том, что отходят войска от Киева, да, с этого направления, и все концентрируются на Донбассе, и вот прошло, получается, две недели там с момента бучи, да, ровно две недели прошло, и все это время каких-то вот прям серьезного какого-то накопления, да, серьезных каких-то битв не было. Получаешь, получается, что сейчас происходит именно э, накопление войск со всех сторон Донбасса, правильно? И мы ждем какую-то, ну, по отзывам, по комментариям, которые я читаю по разным источникам, что ждем какую-то сумасшедшую мясорубку в этом направлении. Плюс начались провокации э, в южных областях, э, тут именно про Белгородскую область, да, где и другие области, где ввели желтый режим террористической опасности. То есть я себе представляю это так, что сейчас э, будут происходить провокации на российской стороне, но ну, мне кажется, что так и будет, именно русскими чтобы у них был как бы такой, знаешь тоже подъем, ответочка и оправдание для того, чтобы со всей мощи бомбить Донбасс и те территории, которые сейчас там Харьков и города рядом с ним
0: Ты знаешь, у меня нет четкого понимания, являются ли происходящие в южных областях России провокациями или реальными ударами диверсионных групп, вертолетов Украины, ВСУ Украины, авиации, якобы уничтоженной украинской. Честно, я не понимаю. Для этого довольно мало информации. Украина действительно опровергает свои, свои удары. По этой территории говорит, что Россия может использовать это для подготовки общественного мнения к, к массовой мобилизации или какой-то сравнительно массовой мобилизации. Может быть, даже объявление войны. У нас ведь война не объявлена. Украине, да, мы же проводим специальную операцию, а не войну. Но вот, дескать, ситуация уже подходит к, такой, к такому пределу, что для вот этой самой битвы, о которой мы с тобой разговариваем, гипотетической, нужны большие ресурсы, нужны большие резервы, нужно мобилизовать большое количество людей, техники и так далее. И здесь уже не обойтись без реальной мобилизации, реального военного положения. Но чтобы его оправдать, как-то нужно объяснить, а почему это ну, какая-то шла спецоперация, вроде бы говорили, что она пройдет быстро, хирургически точно там будут уничтожены нацбатальоны и так далее, но как-то это все затянулось, ушло куда-то не туда, и теперь мы уже вдруг Вступаем в войну. А почему война-то вдруг? Войны люди на самом деле боятся, кстати. Продолжают говорить это в соцопросах. Спецоперацию не боятся, именно поэтому она так и называется. А войны бы им вовсе не хотелось. И ну, чтобы объяснить, откуда берется война, откуда она взялась, может быть, вот и нужны вот эти взрывы в Белгородской области, в Курской области и других. Но, опять же, я не могу... Это утверждать однозначно. Может быть, это реальные атаки украинских диверсантов. Сейчас уже ничего нельзя исключать. Но, смотри, давай еще, прежде чем мы поговорим об этом, я бы хотел на пару вопросов все-таки в чате ответить. Спасибо, что здесь напомнили про вещь, которую мы не сказали, говоря про ракетный крейсер Москва. Мы же еще не знаем, какое оружие затонуло вместе с ракетным крейсером. То есть... Более позднее сообщение Минобороны утверждало, что основной боезапас не сдетонировал, то есть ракеты. И сейчас самый главный вопрос, есть ли там ракеты с ядерными боеголовками. Ракеты П-1000, вулкан, которые находятся на вооружении на этом крейсере, они теоретически могут нести ядерные боеголовки весом 350 килограммов. Вероятно, это тактическое ядерное оружие, насколько я понимаю. Но, тем не менее, это ядерная боеголовка. И если ракета с ней затонула, то это, ну, в общем-то, ЧП такого глобального масштаба. На самом деле, вот там спрашивают, что может случиться, произойдет ли радиоактивная утечка. Я специально консультировался перед нашим эфиром у... Дмитрия Горчакова, ядерщика, с которым мы на прошлой неделе записывали стрим по поводу разных ядерных аспектов украинской войны. И Дима сказал, что ну, если боеголовка затонула, если ракета не повреждена, то с течением времени, достаточно продолжительного времени, она может проржаветь, может произойти утечка радиоактивного материала. Но это как бы не краткосрочная перспектива. Сама по себе ракета там под водой не взорвется. Другое дело, что вообще сама по себе утеря ядерного боеприпаса это чрезвычайная ситуация. И нужно следить за тем, чтобы этот ядерный боеприпас сейчас никто со дна там не достал, не украл. Он куда-нибудь не исчез в неизвестном направлении. Ну, вообще-то это довольно такая тревожная история. И это на самом деле... В том числе плохо говорит про страну, про государство, потому что обладание ядерным оружием — это огромная ответственность. Ядерное оружие не должно попасть в чужие руки. Если страна теряет контроль над ядерным оружием своим и не может гарантировать его сохранность, да, в, случае во... в том числе в ситуации военных действий, в том числе в ситуации, когда носители этого ядерного оружия атакованы, Но если это ядерное оружие теперь утеряно и лежит где-то на морском дне, и его пока никто не достал, то это ну, вызывает большие вопросы к России как обладателю ядерного оружия. Насколько Россия готова к такой ответственности. Вообще, я также спрашивал у Димы, должна ли российская сторона информировать какие-то международные органы в случае утери ядерного боеприпаса. Но он говорит, что по всей видимости, нет, потому что тактическое ядерное оружие вообще никакими толком, никакими договорами сейчас не регулируется. Ну и что касается постоянных членов Совета безопасности ООН, пяти стран, то у них особый статус обладания ядерным оружием, они как бы себя, по сути, контролируют сами, поэтому, ну вот, кажется, насколько вот, Дима меня проконсультировал. Например, нет обязательства информировать МАГАТЭ о том, что э, утеряно ядерное оружие. Но тем не менее. И еще все-таки в завершение разговора про крейсер Москва. То, что забыл сказать. Конечно, я думаю, что из этой ситуации должны делаться выводы. И в том числе выводы о том, как, как коррупция и как непрозрачность разных военных процедур могла повлиять на эту ситуацию. Как ремонтируются, как модернизируются эти корабли, сколько денег на это уходит, мы этого не знаем, это закрыто, это засекречено. Вообще весь наш военно-морской, военно-промышленный комплекс это большая такая черная зона, в которую никто не может заглянуть, включая даже депутатов российского парламента. Госзакупки засекречены. Работы засекречены. Понятно, что есть соображения секретности, да, они всегда есть в военной отрасли. Но если это касается выбора поставщиков, если это касается сумм, которые на это тратятся, то это влияет на результат, влияет на качество. И мы видим по состоянию сегодня российской армии, которая оказалась хуже ожидаемого, мы видим по потерям, которые несет российский флот, кстати, мы теряем уже второй военный корабль, я напомню, то э, мы видим, что есть вопросы и к военно-промышленному комплексу, очень большие. Да? И то, о чем эксперты говорили до этой войны много лет, что это черная дыра, в которую вкладываются гигантские деньги, она очень неэффективная, она генерирует огромное количество убытков. Но это всех устраивало, в общем-то, пока не было войны. да То есть пока на этом можно было воровать, зарабатывать большие деньги, пилить этот гособоронзаказ, как бы все было здорово. И все ведь надеялись, что война никогда не начнется и ничего не вскроется. Но вот вскрывается и оказывается, что наш самый замечательный, самый большой ракетный крейсер, которым мы так гордились, он поражается ракетами Украины, над которыми мы смеялись. Можно найти старые публикации в российских военных СМИ о том, что, дескать, ракеты «Нептуна», они вообще летают плохо и никуда попасть не могут, и какие-то они и не ракеты вовсе. Но вот оказалось, что две ракеты, по крайней мере, как утверждает украинская сторона, вполне себе способны потопить гордость нашего флота. А все это гигантски, вызывает гигантские вопросы по военно-промышленному комплексу.
1: Стоило даже посмотреть на те танки, которые захватывают украинцы, потом выкладывают видео, где там чуть ли не на табуретках сидели танкисты. Эти сухпайки, у которых срок годности прошел уже непонятно в каком году, там, по-моему, 7 лет назад, что ли. Но... 15
0: года, да, выкладывали сухпайки, ага, фотографии.
1: Да, и я еще видела фотографии, где я не могу утверждать, что это правда, что наши солдаты, якобы у убитых ими солдатов Украины, забирают ботинки, потому что их ботинки уже просто ни на что не похожи. Ну, не знаю, насколько это правда, говорюсь, да? Но стоит задуматься о том, куда шли все эти деньги.
0: Ну да, вот был у нас, помнишь, танк армата такой, Уралвагонзавода моего родного, я из Свердловской области, Уралвагонзавод Нижний Тагил. Вот много лет э, тратили страшные деньги на то, чтобы сделать новый современный танк, который будет всем танком танк, с которым мы выиграем все войны. Назвали его «Армата». э, Пиарили его со страшной силой, показывали на разных выставках, делали красивые ролики, сайты. Потом, значит, этот танк смогли довести до парада на Красной площади. Во время парада на Красной площади он заглох. Ну, где-то не на, не на самой Красной площади, но где-то на подъездах к нему.
1: И смешно, и грустно.
0: И смешно, и грустно, да. И после этого, ну, все равно говорили, что вот танк, вот-вот он поступит в войска, вот-вот его будут использовать, вот, значит, какой он замечательный, и автопилот мы на него поставим, и это будет... Танк будущего, с которым наша армия будет непобедима. Ну, ты чего? Началась война. Где танки-арматы? Хоть один кто-нибудь видел на полях сражений? Вообще, что, что с ним стало, что произошло? Были ли вообще эти танки в реальности? Из чего они были сделаны? Не из папье-машели? Кто их видел? Кто их трогал? Значит, кто, на них, кто на них ездил? Короче, где они? Началась война. Ребята, вы делали танк много лет. Танк сейчас нужен. Где он? Что с ним? Почему его нет? Большие вопросы.
1: Они, может, сделали один образец, чтобы показать его Путину и показать по телевизору. Все. Остальные испопьемоши.
0: Ну, в этом и проблема. Об этом говорят все эксперты, с которыми я общался, которые следят за российским военно-промышленным комплексом. У нас большая проблема с запуском чего бы то ни было в серию. То есть мы можем сделать какой-то образец, мы можем показать его президенту, можем свозить его на выставку. Ну вот даже можем на парад вывести, правда тут уже начинаются нюансы, он может заглохнуть. Но чтобы сделать таких танков 100, 500, не знаю, тысячу, тут уже нужны совершенно другие компетенции и другие технологии. В общем, короче говоря, мы не можем поставить изделия в серию и показывать его по телевизору можем, а воевать с ним получается не можем. Это характерно не только для военной промышленности, но в общем и для гражданской тоже. То же самое произошло видимо с автомобилями Аурус, которые сделаны в индивидуальных образцах для там, президента, членов правительства. вот. Катафалк сделан с замечательным названием «Лафет», на котором хоронили Жириновского, и теперь все ждут гонку на «Лафетах». Но э, в серию как-то машина особо не пошла, потому что то же самое, что с танками, видимо, не получается.
1: Да, перейдем к следующей новости. Еще хотела сказать э, буквально к ней такую небольшую подводку. В нашем с тобой родном городе Екатеринбурге уже вовсю идет подготовка к параду 9 мая. У меня моя хорошая подруга живет в, в, на Вторчермете. Вторчерме для наших слушателей. Это район в Екатеринбурге, где есть военный городок. И оттуда, собственно, каждый год едут танки в центр города э, на репетицию парада. И вот она выкладывает уже фотографии, по-моему, с 9 апреля уже идут колонны танков с периодичностью там в пару дней. Осталось до 9 мая три недели. И по информации, которая во многих пабликах тоже просвечивается, что хотят все таки к 9 мая как-то уже обернуть этого что-то и что-то людям дать, какую-то победу. И тут как раз вот битва за Донбасс. Возможно, это то, что они хотят обернуть в эту красивую в кавычках, упаковку.
0: Ну да, звучали предположения о том, что Владимир Путин очень бы хотел завершить спецоперацию к 9 мая какой-то победой. В принципе, в победу можно вписать уже все, что угодно. То есть цели, цели спецоперации были сформулированы не то чтобы очень четко. денацификация, демилитаризация Украины. Поэтому всегда можно сказать, что цели достигнуты. Защита народа Донбасса. Да, всегда можно сказать, что народ Донбасса защищен. Правда, теперь возникает большой вопрос, как он защищен? И не оказался ли он под гораздо большей угрозой, чем был начиная с 2014 года, и особенно в 2018, 2019, 2020, 2021 году, когда, в общем-то, Донбасс, о, извините, Конфликт в Донбассе носил уже такой гораздо более замороженный характер. Это видно по статистике потерь, которая, в том числе мирного населения, которая с каждым годом снижалась, снижалась, снижалась. И, в общем, в последние годы была... Ну, это была не мирная жизнь, но это была далеко не война. И не очень понятно, кого там нужно было защищать, и от чего, и... И вообще, ну если уж будем возвращаться к теме, где вы были 8 лет, кто все это начал? Кто в 2014 году начал войну в Донбассе? Ладно, много об этом говорили, сейчас не будем повторяться. Будет ли битва за Донбасс? Вот с одной стороны, из разных регионов России приходят сообщения, видео, фото об эшелонах военной техники, которая отправляется... В сторону, на, на запад, в сторону Украины. А, рассказывают о попытках а, привлечь большое количество солдат, в том числе резервистов. А, о том, что уговаривают разных силовиков писать заявления о том, что они добровольно идут участвовать в специальной военной операции. Но у а, меня начинают терзать смутные сомнения. Особенно по поводу после потери Москвы. По всей видимости, ресурсов у России для большой и достаточно протяженной схватки за Донбасс этих ресурсов может и не быть. Есть явные проблемы с некоторыми видами вооружений, продолжаются проблемы с логистикой. У нас номинально еще довольно много танков. Даже если мы, правда, потеряли около 200 танков, как сообщают некоторые западные источники, ну, всего их у России больше тысячи. То есть потеряно, конечно, немало, с одной стороны, но вроде бы еще есть много. Но в каком состоянии эти танки? Что это за танки? Насколько они модернизированы? Насколько они современные Могут ли они вообще доехать э, до до места сражения и что там с ними будет происходить, мы точно не знаем. Есть подозрение, что значительная часть боеспособной хорошей техники уже была вовлечена в в войну и была либо потеряна, либо повреждена, э, ну либо уже находится там и какого-то свежего подкрепления... э, Ну, может ли Россия его себе позволить, мы сейчас не знаем. То то же самое, что и и, касается живой силы. Я тут вовсе не эксперт, но вот есть господин Гиркин, бывший стрелков, который, собственно, и начал войну в Донбассе, который уже месяцами, уже неделями, извините, повторяет, что без всеобщей мобилизации Россия не имеет никакой возможности выиграть эту войну.
1: Ты видел э, фотографии э, из московского метро, где рядом с буквой Z в виде георгиевской ленточки написано, что нужно идти на контрактную службу вот прямо сейчас. Плюс эти объявления на HeadHunter. Такой рекламы
0: много. Да, объявления
1: на HeadHunter, что там, говорят, увеличилось количество вакансий просто в несколько раз.
0: При этом, знаешь, я периодически слышу от каких-нибудь знакомых, Такие слова, что типа: а вот у меня, у подруги, у друга, у тети, у дяди, у кого-нибудь там есть еще какой-нибудь друг, дядя, тети, еще кто-то там, который работает в военкомате, и он говорит, что у них очереди целыми днями, они работают с утра до вечера, и от желающих поехать воевать нет отбоя. Но киньте в нас ссылки, пожалуйста, где хотя бы какие-нибудь даже российские пропагандистские каналы показывали эти очереди в военкоматах. Что-то я сильно сомневаюсь в том, что они существуют. И по информации, которая мне доходит, как раз есть большая проблема с тем, чтобы привлечь военнослужащих. И мы знаем уже про много историй, когда бойцы отказывались ехать воевать в Украине. Таких историй много про росгвардейцев, когда такие истории просачиваются в прессу, это вызывает очень нервную реакцию. Мы вот э, только что видели э, буквально на неделе э, аресты журналистов, в том числе э, журналиста из Хакасии Михаила Афанасьева издания «Новый фокус», как раз издание, которое написало про хакасский ОМОН, о том, что его бойцы отказались поехать в Украину. И проблема еще в том, что так как у нас не объявлена война, мы не участвуем в войне, насколько я понимаю, насколько говорят юристы, есть большие сложности с правовой правовой возможностью э, отправить военнослужащих, контрактников или тех же росгвардейцев э, куда-то участвовать в этой войне. Потому что, ну, в общем, если война не ведется, то какие есть вообще основания э, отправлять э, куда-то воевать людей? Им там угрожают уголовными делами, понятно, называют предателями родины, ставят всякие обидные штампы в военные билеты и в другие воинские документы. Но юристы пытаются за них бороться. И то, что власти вот прямо очень жестко путем арестов пытаются пресечь любую информацию о том, что есть отказники, их довольно много, они не хотят воевать говорит о том, что боятся того, что это станет по-настоящему массовым явлением, что другие амоновцы, другие контрактники, другие военнослужащие узнают об этих отказах и будут поступать так же, и моральный дух войск станет еще ниже. Так вот, украинские власти в ожидании битвы за Донбас, они говорят об этом, Россия вроде бы тоже копит силы и к этому готовится, но... Битва ведь может быть и проиграна, даже при том, что Россия ресурсами и оружием превосходит Украину. И то, что Украина не получила некоторые виды вооружений, на которые она рассчитывала со стороны Запада. Да, им что-то поставили, но далеко не все, что они хотели. И есть, конечно, самое главное, значительное превосходство в авиации у России. Но за... Полтора месяца войны украинская армия показала, что она не числом, но умением во многих случаях может одерживать победы. Представим, что Россия собрала те силы, которые она готовит для этой финальной битвы за Донбасс. Владимир Путин, сидя в своем бункере, начитавшись учебников истории, представляет себя значит маршалом победы, который сейчас устроит курскую битву, разгромит нацистов, и тогда уже значит враг побежит, можно будет брать Киев и, и так далее. Ну или по хотя бы э, брать Донбасс, да, расширять границы Донецкой, Луганской народных республик до границ административных областей. Звучит э, очень, ну, с точки зрения Кремля как бы Перспективно и обнадеживающе. В учебнике истории так и должно быть написано. Но что если эта битва будет проиграна? Что если украинцы хитростью, технологиями, с помощью данных иностранной разведки, с помощью коварных турецких беспилотников Байрактар, с помощью своего э, завидного э, духа, морального состояния, что если они одержат победу? Что если они э, не будут... э, Принимать навязанную им большую битву, а с помощью тактики множественных жалящих ударов будут, не знаю, еще неделями обескравливать российскую армию и лишать ее какой-то надежды на победу. Что если произойдут какие-то еще символические серьезные поражения, такие как потеря крейсера «Москва». Короче говоря, пока война шла совершенно не по тому плану, который был у России, у российского генштаба и у Владимира Путина. Хотя Путин... Много раз говорил, что специальная операция идет строго по плану. Мы уже понимаем сегодня, что в принципе, если Владимир Путин что-то говорит, то нужно э, если он часто это повторяет, то нужно. То, то видимо, он как-то психологически пытается
1: сам себя. Сам се, самовнушение, сам себя, да. Сам себе,
0: самовнушение. Да, самовнушение в чем-то и убедить. Он много раз повторял, что нас вынудили напасть на Украину, это было неизбежно, значит, читай. Э, нас никто не вынуждал, мы напали, хотя этого можно было не делать. Значит, операция идет строго по плану. Читай, все пошло вообще не по плану. Причем несколько раз Блицкрига не получилось, взятие крупных городов не получилось, значит, продвижение Донбассе не получилось, и так далее. Кто сказал, что получится большая битва? Значит, ну, вроде бы, если так смотреть строго по наличию ресурсов, И опять же, открывать учебники истории, то вроде должно получиться. Но история этой войны показывает, что вовсе не обязательно, вовсе не обязательно. В любом случае, мясорубка может быть, конечно, чудовищной, и со всех сторон может погибнуть большое количество военнослужащих. Будет огромной трагедией и для России, для Украины. Сколько еще хватит сил у российского общества? Насколько еще похоронок оно готово? Насколько прочная поддержка войны? Большой вопрос. И поражение в битве за Донбасс может быть поражением в войне, а поражение в войне может быть потери власти в России. Я думаю, Путин это тоже прекрасно понимает. И я думаю, он боится, в том числе, начинать эту битву. И, может быть, для него более выигрышно было бы провести все приготовления к этой битве, показать, что он готов нанести сокрушительный удар и под этой угрозой попытаться о чем-то договориться все-таки на мирных переговорах, не начиная... Это сражение, потому что, как и вся война целиком, исход этого сражения не очевиден.
1: Сейчас многие еще говорят о том, что провалена полностью, конечно, подготовительная деятельность, да, подрывная в том числе и изнутри Украины. И тут как раз вспоминается Медведчу, которого задержали на этой неделе. И Песков по этому поводу сказал, что ничего не... Даже я тут себе цитату его выписала. Медведчук не является гражданином РФ. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Поэтому ну, смысл тут про него разговаривать, и вообще обсуждать его фигуру и спасать его из лап СБУ. И менять его на кого-то. Но все прекрасно понимают, какую роль играл Медведчук во всей этой истории.
0: А я, кстати, не очень понимаю, какую роль он на самом деле играл. Я лично нет.
1: Да, может быть, они как раз не хотят его спасать сейчас, потому что он провалил изнутри вот эту подготовительную операцию.
0: Ну вот да, мы знаем как бы такую легенду про, Мед... про Медведчука, что типа он там кум Путина. Ну что такое кум? Путин крестил Лёздый? его дочь в 2004 году, да, очень давно это было. Они, насколько мы знаем, не какие-то там близкие друзья, чтобы много времени проводить вместе, чтобы Путин как-то им очень доверял. Ну, то есть, да, конечно, это пророссийский политик, на которого Кремль делал ставку и возлагал большие надежды, и Медведчук обладал, обладал, ну, до последнего времени обладал определенным влиянием в Украину, был такой консолидирующей фигурой для пророссийских сил, которые, да, безусловно, оказались э, менее популярны, чем ожидали в Кремле, э, что показал ход этой войны, то, что украинское население вовсе не поддерживает Россию, и как есть претензии к, по всей видимости у Кремля к собственным разведчикам. Смотри там историю про пятое управление ФСБ, ходят слухи о чистке, в котором... Э, Политических менеджеров, смотри слухи, о Владиславе Суркове, который якобы под домашним арестом, не факт, что правда, да, но явно в какой-то опале, потому что нигде публично не выступает, не появляется и так далее. Точно так же могут быть, конечно, вопросы, и не должны быть и к украинским политикам, в том числе к Медведчуку, которые, ну, ведь много лет убеждали, что они успешны, эффективны, что... В Украине страх, как любят русских. И готовы, по крайней мере, в некоторых регионах отдаться. Встречать с с караваями. Ну, А выяснилось, что все это не так. тут
1: А сколько бюджетов было на это заложено из наших налогов? Да,
0: вот мы уже увидели, сколько там, 32 квартиры арестовали у Медведчука. И сколько-то домов и других богатств. Это еще только, наверное, вершина айсберга. То, что мы знаем. Короче говоря, да вовсе не факт, что Владимиру Путину вообще хочется спасать Медведчука, и он считает его каким-то важным и полезным в нынешней ситуации человеком. То есть с точки, как бы с функциональной точки зрения, ну зачем он особо нужен сегодня, сейчас? Только чтобы не что-то не рассказал, но я не знаю, может ли что-то такое, Медведчук, рассказать на допросах, чего как бы не знают или не понимают у Владимира Путина. И какая бы информация не всплыла, как она существенно изменит ход войны, например, да, или дальнейшие отношения с Россией, не очень понятно. Но даже если он там сейчас отречется от Путина, да, с какие-нибудь признания, скажет, что он видел, как Путин значит, есть младенцев, то ну, скажут, что эти... Я
1: только хотела сказать, да, ты Скажут, ска-
0: ска- что эти показания добыты под пытками и верить им нельзя. А, тут другой вопрос. Путин действует в пацанской логике, в такой. И пацанская логика говорит, что нужно защищать своих и выручать их из беды. И... Элита, которая внимательно наблюдает за Владимиром Путиным, но она смотрит же и за тем, как он поступает с теми людьми, которые считаются его протеже. Если сдать человека, который считался твоим, отказаться менять его, пытаться как-то вызволить, ну, в общем...
1: Вопросики. В следующий раз, может быть, он и нас не спасет. А зачем мы так за него топим тогда? Да,
0: поэтому это в том числе вопрос репутации, вопрос твоей иерархии в стае. Ты вожак, который готов, Ты альфа-самец, который готов, значит, впрягаться за бета-самцов, когда они в опасности, патронировать им, быть их покровителем, или ты сдаешь своих своих протеже в случае какой-то опасности. Вот, поэтому только с этой точки зрения, мне кажется, я не думаю, что у Медведчука есть какой-то сейчас такой важный функциональный смысл для Москвы. Так, ну что с тобой мы еще должны обсудить?
1: Сашу Ско- Скочеленко, которую отправили в СИЗО до 1 июня за размещение ценников, за замену ценников в перекрестке. Кстати, про эту ситуацию я так поняла, что из этой новости, что это кто-то увидел в магазине что какая-то покупательница другая и сообщила об этом в администрацию магазина. И таким образом Сашу потом отследили по камерам. Ты не читал про это? Да, так было? Я не знаю,
0: если честно, я я, э, про это не читал. Я вчера больше следил даже, наверное, за историями про... Ну и вообще на неделе следил за историями про аресты журналистов. Хотя Саша, как я понимаю, тоже имела отношение, по крайней мере, раньше к журналистике, потому что работала вместе с изданием «Бумага», к которому я отношусь очень хорошо и знаю, что ребята из «Бумаги» сейчас очень там переживают за Сашу и всячески стараются ей помочь. Ну, вообще все эти аресты, происходят ли они по доносам, не по доносам? Доносы, конечно, отдельная ужасная история, какая-то просто совершенно мерзейшая вот выяснилось, что наше общество, даже хуже, вероятно, чем в 70-е, 80-е годы, оно находится где-то в 30-х, по крайней мере, часть членов этого общества.
1: Прямо невозможно поверить, что это в 21 веке происходит, в 2022 году.
0: Так слушай, ну, родители пишут ну, всё, родители это. пишут доносы на детей. Страшные вещи вещи делает телевизор, конечно, с головой. О, мне сегодня моя коллега писала в Фейсбуке э, смешной пост про... Сейчас найду его и зачитаю. Про пропаганду. Очень хороший, кстати. Сейчас, секунду. У нее муж работает в скорой помощи. И она вот такой пост написала. Сейчас найду, секунду. Муж работает на скорой. Рассказывает. Сегодня им поступил вызов. Со слов заявительницы. На крыше лежит ее сильный избитый сын, 27 лет. Слышны только его стоны. По информации женщины, сына избили граждане Украины, которые могут до сих пор находиться на крыше. На крышу не попасть и есть угроза жизни. Приезжают. Полиция и скорая. Сын на работе. Украинцев никаких нет, только сама заявительница и работающий телевизор. Вся история с избиением, как выясняется, произошла у нее в голове. Вызвали дурку. Вот до чего людей пропаганда доводит, пишет моя коллега. Вот. но ну, в общем, есть разные люди с разными психическими состояниями, и, безусловно, то, что происходит в телевизоре, действует на людей по-разному. Я помню, и 14 год год у многих крыша поехала, а сейчас уж мама не горюй, конечно. Но вообще, глядя на все э, аресты, задержания, штрафы, попытки посадить на 5-10 лет, тут хочется две вещи заметить. Во-первых, вот, кажется, в прошлом подкасте мы там говорили про всякие фейки, взаимные обвинения, где правда, где неправда. Очень простой способ понять, какая страна врет а какая страна не врет Вот какая страна э, закрывает СМИ, преследует журналистов и и сажает в тюрьму за публикации о, о том, что не знаю, росгвардейцы отказались ехать, участвовать в спецоперации. Вот к той, опера... к той стороне гораздо больше вопросов по поводу достоверности информации, которую она дает. Потому что, когда говорят, ой, западные СМИ тоже все врут, значит, и в Бучи они там все, не знаю, напридумывали и всего этого не было. Слушайте, ну, западные СМИ существуют в свободном мире, где информация распространяется свободно. Мы сегодня живем в жестко цензурированном российском информационном пространстве. Уже открыто Маргарита Симонян требует ввести цензуру, а по факту цензура, безусловно, уже введена. Заблокированы все независимые российские СМИ. И уже даже представители маленьких региональных СМИ, которые пытаются рассказывать какую-то правду об этой войне и понимать какие-то такие темы, бросают в тюрьмы художников-активистов, которые... Делают достаточно безобидные акции, да, заменить ценники в магазине на информацию о войне, там, о о гибели российских военнослужащих, о подорожании продуктов. Антивоенная акция, но обычная антивоенная акция довольно безобидная, никто не пострадал, никого не убили, э, имеется в виду в ходе этой акции даже ни в какого росгвардейца не угодил пластиковый стаканчик человеку светит от 5 до десяти лет как бы вдумайтесь вообще в каком просто чудовищно в какой чудовищной ситуации мы живем мы оказались и как власть боится а, любого слова против, как власть боится что иллюзия вот этой вот всемирной поддержки ну всемирной в смысле всероссийской поддержки спецоперации разрушится, если газета «Новый фокус» из Хакасии будет дальше публиковать информацию о том, что разгвардейцы отказались ехать воевать, если петербургская художница будет размещать ценники в магазинах с информацией о спецоперации, если юридути Екатерина Шульман будут дальше свободно рассказывать о том, что они думают по поводу происходящего по поводу российского общества и так далее это я про новый список иностранных агентов конечно поэтому ну, все же все же довольно очевидно как на самом деле насколько на самом деле власть уверенно себя чувствует и что она думает про поддержку своих граждан она понимает что поддержка это дутая, не во многом, Организованное сверху административно, и мы знаем, что социологи проводят, кремлевские социологи проводят сейчас большое количество вопросов, где пытаются, в том числе, понять мне просто скидывали анкетные листы, которые дают, например, учителям в школах Мурманской области опрашивают их по поводу того, что они думают про спецоперацию, как меняется их отношение и на каких условиях, как они считают, эта спецоперация могла бы закончиться. Что говорит о том, что власть пытается прощупать общественное мнение и понять, какой результат примет российское общество. То есть если сказать, что Украина не вступает в НАТО, и это победа, реальная победа в этой войне, общество с этим согласится или нет? И вообще общество хочет войны до победного конца? Или общество общество готово уже на любой мир, лишь бы этот кошмар не продолжался, лишь бы цены не росли каждый день, лишь бы люди не погибали и так далее?
1: Ну а насколько можно верить этим социологическим опросам, если народ, может быть, даже элементарно боится честно отвечать? Он прекрасно видит, что происходит, и знает, что если он ответит так-то он лишится, ну, ответит правду, например, как он думает на самом деле, он лишится работы, к нему придут домой, ему выпишут огромный штраф, его посадят в тюрьму.
0: Да, конечно. Есть такой проект хроники социологические. Это социологи, которые работают анонимно, и они за донаты сейчас проводят опросы общественного мнения. Это профессиональные, хорошие социологи, я знаю некоторых из них которые в этом участвуют, и могу доверять их работе. Их отчеты публикуются на сайте Do the Russians Want War? Хотят ли русские войны? По-моему, так он называется. В том числе Алексей Миняйло участвует в распространении этой работы. Я читал их последний отчет. Довольно интересный. Там говорится, что примерно две трети, если я правильно помню, опрошенных отказываются отвечать на вопросы о спецоперации. И... Исследование мне показалось интересным, знаешь, в каком аспекте они смогли выделить два ядра среди опрашиваемых. Это как бы стар... убежденные пацифисты и убежденные милитаристы. А убежденных пацифистов они насчитали примерно 6%, а убежденных милитаристов 16%. То есть вот есть два таких ядра в обществе, а все остальное как бы это ну, несколько более аморфная масса. Убежденных милитаристов их больше, но тоже, понимаете, это не 70%, это не 80%, это 16%. Это даже люди, которые не отвечают на вопрос про спецоперацию, как вы относитесь, потому что этот вопрос совершенно не информативен. Социологи прямо об этом пишут, что мы этим ответом на этот вопрос вообще ничего не получить. Они задают им такие другие косвенные вопросы, ну типа, что важнее, спасать экономику или... воевать до победного конца. И вот по ответу на такие вопросы, если там три три ответа совпадают, таких воинственных, значит, человек относится к милитаристскому ядру. Если совпадают три мирных ответа, то человек относится к пацифистскому ядру. Вот они выделили эти два ядра и пытались понять вообще, что это за люди, чем они отличаются друг от друга. Кстати говоря, что интересно, там нет такого уж большого разброса по социально-демографическим характеристикам. Что интересно более обеспеченные люди скорее поддерживают войну, как ни странно, чем люди, которым там не хватает денег даже на одежду. И
1: Удивительно для меня почему.
0: Да, удивительно. У нас выйдет на днях на Репаблике об этом текст, я приглашаю его почитать. И еще один, вот, наверное, самый интересный момент, это то, что социологам удалось, кажется, обнаружить единственную вещь, которая эти два ядра объединяет, которая вообще объединяет сторонников и противников спецоперации, Оказывается, что и те, и другие боятся ядерной войны. То есть это некая красная линия, которую переходить, по всей видимости, власти нельзя. Потому что даже люди, которые одобряют спецоперацию, даже они говорят, что использование ядерного оружия, превентивное использование ядерного оружия, подчеркну, то есть, когда Россия первым применяет это оружие, категорически исключено. Там получается такая картина, сейчас попробую цифры на вскидку сказать, 49 процентов, а давай не на скидку, давайте даже точно посмотрю. Секунду. Секунду,
1: открываю. Цифры получаются такие.
0: 49% — это большинство опрошенных — заявили, что превентивное использование ядерного оружия недопустимо ни при каких условиях. 34% ответили, что ядерное оружие можно использовать только в ответ на применение такого оружия против России. И 17% допускают другие, другие... Поводы. Например, 11% говорят, что если, только 11% я замечу, что если в Россию вторгнутся другие, войска других стран, то можно использовать ядерное оружие. 11% все так считают, каждый десятый. Или вот, помнишь, такая была история, Украина... Много раз требовало закрыть небо над Украиной до да, НАТО вмешаться, чтобы <coughs>, организовать бесполетную зону и, а, и западные страны отказываются это делать, опасаясь, что это будет означать вступление в войну России со странами НАТО и приведет к ядерному конфликту. Ну
1: да, третья мировая война уже получается начнется.
0: Да, так вот, оказывается, только 6 процентов опрошенных в России а, считают, что ядерное оружие можно использовать в случае, если НАТО вступит в войну в Украине. То есть э, вовсе нет никакой массовой поддержки, позиции, что вот сейчас НАТО вмешается, давайте мы по ним жахнем какой-нибудь ядерной боеголовкой. Короче говоря, есть вот только 17%, которые допускают использование ядерного оружия э, по каким-то причинам, не связанным с использованием ядерного оружия против самой России. То есть бахнуть в ответ, э, ударить ядерным оружием в ответ на удар ядерным оружием, Согласны 34%. То есть ядерная война, это вообще такой серьезный страх людей, как выясняется, что я думаю, что эти данные, в том числе, ими владеет, конечно, и Кремль. И это заставляет надеяться, что Кремль не пойдет на использование тактического ядерного оружия. В том числе, возможной битве за Донбасс. Ну вообще на Донбассе довольно странно использовать тактическое ядерное оружие, потому что нам же подает, что Донбасс это русская земля, а мы что хотим сделать ее непригодной для жизни на некоторое время, взорвав там ядерные бомбы. Довольно странно бомбить русскую землю ядерными бомбами. Ну не знаю, куда на западную Украину сбрасывать, близко к Европе тоже сокрушительно с точки зрения репутации страны и дальнейших отношений с другим миром.
1: Да, Швеция с Финляндией вон уже решили проситься в НАТО и, возможно, их скоро туда примут. Еще ближе станут войска НАТО к российской территории. Вот к чему. Ну, конечно, в,
0: в, да. Владимир Путин всех всех переиграл, начал войну, чтобы НАТО не подходило к российским границам и получил российских получит у российских границ две новые страны НАТО и значительно усиленные группировки НАТО в Европе. Великий Геостратек.
1: Да, будем заканчивать, наверное. Я еще знаю, что хотела напоследок сказать: пока вы наш подкаст можете смотреть по субботам, в 10 по Москве, в 12 по Екатеринбургу, в 11 по Тбилиси. Я живу в трех часовых поясах, у меня уже просто голова кругом. Иногда я путаюсь в своем расписании, вы можете нас слушать в субботу по вечерам на всех подкаст-платформах. Пока можете некоторые подкасты уже начали блокировать на этой неделе. Подкаст службы BBC заблокировали на Яндекс.Музыке, Роскомнадзор прислал предупреждение о том, чтобы этот подкаст пропал на Apple, кстати, его можно послушать. И еще отправили о блокировке на саундстриме всех подкастов холода. Холодно, да. Вот. Так что надеюсь, пока наш подкаст везде доступен, но в любом случае подкасты прекрасны тем, что их можно слушать на разных платформах, даже если где-то заблокируют. Есть иностранные платформы, где всегда подкасты будут доступны. Все сейчас в подкаст нашем сообществе очень сильно переживают, если Apple подкасты э, запретят в России. Это действительно будет большой удар, потому что Примерно 85% всех прослушиваний – это прослушивание как раз через платформу Apple. Она самая популярная в России.
0: Смотри, тут э, три момента, про которые я хочу сказать. Первое. Пока блокируют подкасты заблокированных изданий. То есть есть какое-то издание, BBC заблокировали в России. Соответственно, есть основания прийти и потребовать заблокировать подкаст э, BBC. э, Потому что именно заблокирован сам сайт. То же самое с холодом, да, после блокировки сайта холода заблокировали Бумага
1: Умага тоже, э, да? тоже под вопросом, да. Репаблик тоже под вопросом издание. Эти Все э, издания имеют свои подкасты.
0: Да, у Медузы, Медузы. Э, большое количество подкастов. Да, то есть это, это, это может быть заблокировано, это правда, как бы и это, конечно, большая проблема. Но мы с тобой много раз говорили в наших эфирах, что до подкастов обязательно доберутся. Вот добрались, кто бы сомневался. А во-вторых, ну, блокировки пока осуществляются, насколько я понимаю, на российских сервисах, то есть, например, на Яндекс Музыке. Яндекс Музыка не является, как ты сама знаешь, большой площадкой для подкастов, то есть это дополнительная площадка, ну, важная, полезная, хорошая, спасибо, что она есть, но подкаст, который заблокирован на Яндекс Музыке, если он продолжает существовать в Apple, там, в Google, на других платформах, то, в общем, его спокойно можно слушать. И это не такая уж и большая проблема, это второе. И третье, я сильно сомневаюсь, что они решатся заблокировать Apple, что они потребуют заблокировать Apple подкасты, например, да, или потребуют заблокировать у Google что-то, потому что это риск ухода Apple из России. Это риск блокировки, не знаю, магазина Apple. Это большое социальное напряжение, потому что, ну, люди... Жизнь людей сегодня сильно связана со смартфонами, и мы видим, какую, как, как тревожит и людей, и власти, например, удаление приложений банков из магазинов. Это как бы серьезная проблема. Мне кажется, что ради подкастов с Apple ссориться не будут.
1: Ну вот смотри, мы с тобой месяц назад, например, не могли даже представить, что Инстаграм станет экстремистской организацией. Что мы имеем сейчас? Инстаграм – экстремистская организация.
0: Но с другой стороны, мы с тобой и вся Россия уже несколько месяцев говорим про то, что скоро заблокируют YouTube, скоро заблокируют YouTube. И мы уже слышали 38 китайских предупреждений от Роскомнадзора, что все, дальше это терпеть невозможно. Вот вы уже нарушили, перешли все красные границы, завтра мы вас заблокируем. Но YouTube до сих пор не заблокирован. И вчера глава СПЧ... Валерий Фадеев говорил смешные вещи, что надо заблокировать YouTube, но вот мы тут подумали и решили, а если мы его заблокируем, то как же мы будем продвигать собственную повестку? Поэтому пока, в общем, что-то не блокируем, YouTube боятся заблокировать. Я тоже мы много раз про это говорили, я еще раз повторю по трем, наверное, причинам. Первое, социальное напряжение. Много людей смотрит YouTube, далеко не только политику, много детей смотрят YouTube, родители будут недовольны, будут недовольны большое количество людей, которые смотрят там ролики про охоту, рыбалку, развлекательный контент, все что угодно.
1: Как пич торт. Да,
0: злить да. людей не хочется, люди и так не очень добры, потому что цены сильно растут. Второе. Блокировка не факт, что к чему-то приведет, потому что Instagram заблокировали аудитория упала, но она упала не в 10 раз. То есть и большое количество людей продолжает пользоваться Инстаграмом. Можно долго грозить youtube блокировкой, но когда ты уже его заблокировал, то потом уже грозить бессмысленно. И тогда уже на YouTube может происходить вообще все, что, все, что угодно. YouTube уже не будет там, не знаю, удалять, ну, выполнять вообще никакие просьбы Роскомнадзора. И третье. YouTube тесно связан с Гуглом, И есть большие опасения, что если попытаться заблокировать YouTube, то Google уйдет из России. А уход Гугла может сильно повлиять на интернет-инфраструктуру. И будет удивительно узнать, какое количество разнообразных сервисов, важных для государства и для российского общества, у нас завязано на инфраструктуру Гугла. Вот я думаю, что в том числе поэтому, возможно, опасаются блокировать YouTube. Так что... Ну, и с Apple такая же история. Там нет такой зависимости инфраструктурной от, от Apple, но есть довольно большая социальная зависимость, потому что много россиян пользуются айфонами, много приложений, и я думаю, не хотелось бы это терять. Ну, что, точно не ради подкастов. Все-таки у подкастов при всей нашей к ним любви не такая большая аудитория. Я так предполагаю. Ну что, будем заканчивать на этом?
1: Да, да. Давай заканчивать. Спасибо большое, что были с нами больше часа сегодня. Мы прям с тобой... Много разговаривали. Спасибо тебе за ответы на мои где-то, возможно, глупые даже вопросы. Да, я напоминаю всем, кто, возможно, смотрит нас в первый раз. У нас с Димой такой тандем, что я его спрашиваю, допытываю и узнаю все, что мне непонятно, потому что мне много что непонятно, даже после всех источников, которые я прочитала. А Дима все раскладывает по полочкам для меня и для наших слушателей-зрителей.
0: Ну, Диме тоже многое непонятно. Давайте прямо говорить, мы с вами Ну, все больше, живем... чем
1: мне, все равно.
0: Мы с вами все живем, как бы в мире, где очень много разной информации, и э, мы вместе с вами пытаемся пробраться через э, эти информационные дебри. Э, я профессиональный журналист, поэтому у меня просто может быть чуть больше навыка и опыта работы с этим. Э, ну, и, и, и сформировано какое-то мнение, которым я делюсь. Вот только-то и всего. Но если вы нас слушаете, если вы с нами, то спасибо вам. Еще раз говорю, что поддержать подкаст можно на Патреоне, на Бусти. Ссылки есть в описании видео, в описании подкаста. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии. Мы благодарны вам за то, что вы с нами. Пока.
1: Да, пока. Пока, Дима. Пока всем.
0: Пока всем.